0: Antti Tuisku. lasissa ei ole kuohuvaa, mutta kilistetään skool. Tervetuloa radiosuomeen. Kiitos. Kiva, että olet täällä.
1: Ja ihan on nähdä suokin pitkästä aikaa. Kerrotaanko tässä, että meillä on tämmöiset skumppalasit, muoviset kylläkin, mutta täällä Joo, on vettä.
0: Tuo on vettä, koska vesihän on siis elämän eliksiiri ja sitä ihminen tarvitsee.
1: Mutta me voidaan, voidaan nyt teeskennellä, tai mm, ei mä tarviisi teeskennellä mm. tätä, niin kuin tämähän on meille nyt juhlaa.
0: On on ihan valtavan suurta juhlaa. Mm. Tota, Pari päivää sitten tuli uutinen, että Hiihtoliitto on saanut merkittävän lahjoituksen. Mm. Mysteerimies lahjoitti 300 000. Antti Tuisku, oletko sinä tämä mysteerimies?
1: Äiti ja isä soitti mulle eilen samasta asiasta ja... Äiti oli vähän jopa vihainen, koska iske oli sanonut, että kyllä se Antti on, siis en ole minä. Tota, mutta äiti oli siis hetken aikaa tosissaan näin ajatellut ja sitten se oli silleen, että jos on noin löysässä rahaa, niin kyllä pitää meille kertoa, mutta en, en se ollut minä.
0: Okay. Mutta
1: ihana, että joku on lahjottanut siis hiihtoliittoon tollaisen summan. Että tota, ja
0: nimenomaan nuorelle urheilijoille. Juuri näin, kyllä. Palataan ajassa vähän taaksepäin. 5. tammikuuta, ikimuistinen päivä sulle. Se turdeskiin hiihtokiertuen raastava loppunousu sinne Alpesermisin päälle. Kun sä kapusit sitä nousua sukset jalassa, niin sä teit? Manasit vai rukoilit?
1: Ää, en varmaan tehnyt kumpaakaan. Siis me vaan rakastan sitä fiilistä, kun jotenkin saa rääkätä itteensä. Siis se, se semmonen Ylipäätänsäkin kaikessa mun tekemisessä, kun ajatellaan sitä, että miten me omaa artistiuttani toteutan ja, ja niin kuin minkälaisessa kunnossa mun tarvii itse olla, jotta mä pystyn suoriutumaan tuosta valtavasta fyysisestä kuormasta, mitä, mitä niin kuin noi keikatkin mulla aiheuttaa, niin, niin, tota, niin se on ihana fiilis, kun pystyy tehdä tällaisia asioita. Ei tietenkään se siinä hetkessä tunnu kauhean ihanalta, mutta se olo sen jälkeen on ihan mahtava. Ja mä muistan itse asiassa, me joskus kysyin, Jauhojärven Sami oli, oli lopettanut uran ja, ja tota, hän tuli sitten mun saun, ja vietettiin siinä iltaa. Ja sitten me kysyin siltä, että et Sami, että mikä, mikä fiilis niinku tavallaan, että kaipaa, kaipaatko mm. sitä niin huippu ja kilpailemista ja sitä. Ja se sanoi, että et yllättävän hyvin on tottunut tähän kaikkeen, että se mitä hän kaipaa on se huippukunto. Ja, ja me niinku, ymmärrän jotenkin täysin, mitä Sami siinä tarkoittaa, että... Et, et se on mulla esimerkiksi avannut ihan hirveästi ovia, kun on ymmärtänyt sen, että mitä kaikkea pystyy itse fyysisesti a tekemään, mutta se, että kun lähtee tavallaan haastamaan itseensä fyysisesti ja rikkomaan tietyllä tavalla rajoja, niin se avaa aika monta ovea myös tuonne niin henkiseen puoleen. Että et niin semmoinen itseensä tutustuminen näiden viimeisten vuosien aikana, varsinkin kun kun tämä on niin kun mennyt tietyllä tavalla. Okei, aina niin urheilullisuus ja liikunta ja kaikki se, että minua on coachattu niin se on ollut aina läsnä tässä minun tekemisessä, mutta siitä on tullut vuosi vuodelta hirveän paljon tärkeämpää. Luonnollisesti myöskin sen takia, että kun ikä tulee lisää, niin minun tarvii olla koko ajan paremmassa kunnossa, että meistä myös palaudun ja, ja jaksan tehdä. ja mulla on tällä hetkellä kolmen, kolmen ihmisen ää, valmennustiimi, ja, ja tietyllä tavalla suhtaudun itse tähän mun artistiuteen hyvin huippu huippurheilijan filosofialla, niin, niin se, se on aika hieno, kun menee sit sinne Valtifiemeen vaan kisaturistiksi. Ja sitten kertoo Niskanen siinä illallispevässä heittää mulle, että Antti, että me ollaan ilmoitettu sinut tämmöiseen kilpailuun. Ja sitten mä olin ihan se, että ei saa, Marja. Siis en niin kun, tiennyt sitä. en tiennyt, mutta se oli vitsi. Hän kertoi sitten, että ei me oikeasti olla. Ja sitten oli silleen, niin kuin, että mut onko tämmöinen kisa oikeasti olemassa? Se että kyllä on. Sitten mulla, että no, kyllä mun sinne pitää mennä. Ne olihan ihan silleen, että onko se oikeasti tosissa. että no, jos me on tullut teitä tänne katsomaan ja kannustamaan, niin kyllä mä nyt haluan itsekin tietää, miltä se tuntuu. Ja niin me menin. Ja, ja sillä lailla se on niin kuin hienoa, että pystyy tekemään tuollaisia asioita.
0: Niin sä sanoit, että kun ikää tulee lisää, niin on pakko entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen kroppaan. Mietitkö sä oikeasti jo tollaista asiaa, niin kuin rapistumista?
1: No emme rapistumista mieti, koska siis on hieno on hienoa pystyä sanomaan, että näin 36-vuotiaana me on paremmassa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta fakta on se, että mun elämästä varmaan 90 siitä ajasta niin... Me käytän sen siihen, että, että, että me treenaamme. Me treenaan 6-8 kertaa viikossa ja se on tosi määrätietoista, hyvin harkittua tekemistä. Ja, ja siihen sisältyy myöskin sitten aina, kun, kun tavallaan mennään tällaisissa määrissä esimerkiksi ja valmistaudutaan nyt vaikka tässä tapauksessa tuohon ensi kesän niin kovaan koitokseen ja muun muassa kahteen loppuun myytyyn stadionkeikkaan, niin, niin öö, Siinä on aina sitten se kolikon toinen puoli, että tietyllä tavalla myöskin se pelaa sen terveyden kanssa. Ja kun ikää tulee lisää, niin se on luonnollista, että palautuminen kestää. Ja, ja ei, se on ihan eri asia tehdä asioita 36-vuotiaana kuin vaikka 25-vuotiaana, vaikka meidän itse koe olevani vielä millään tavalla vanha. Mutta on, on meidän niin kuin rehellisesti myöskin sitä ajatellut, että. että kuinka pitkälle yli nelikymppiseksi esimerkiksi mä haluan laittaa niin itseäni tällaiseen niin fyysiseen prässiin, koska me, me koen, että me on asettanut itse omassa artistiudessani riman aika korkealle siinä, että mitä siellä lavalla tapahtuu ja voi tapahtua. Ja mu, me on tosi kunnianhimoinen ihminen, että sit kun ihmiset näkee mun keikat, niin me haluan, että he voivat ajatella, että okei, toho ei kukaan muu pysty. Ja, ja se niin kuin se vaatii tosi paljon, ja, ja sitten kun sen rimaan on itselleen asettanut, niin sitä on hirveän vaikea lähteä mm-hmm. niin downgradeamaan Ja sitten me mietin, että et, et niin kuin tässä mun elämässä on niin kuin suurin osa on semmoisia asioita, mitkä ei näy ulospäin. Et, et, et se, se ei ole aina herkkuu lähteä siitä ovesta ulos ja lähteä tekemään niitä sovi, sovittuja harjoituksia. Se elämä on tietyllä tavalla välillä aika yksinäistä. Me on hirveän onnellinen ja on tyytymäinen. Me niin saan toteuttaa tällä hetkellä mun elämäni suurinta unelmaa ja ajatus siitä, että mä pääsen kesällä sit ulos mittaamaan itsestäni kaiken sen, minkä eteen tässä on niin ku, töitä tehty, niin, niin se on niin ku, ihana ajatus, mutta eihän sitä kukaan niin ku, kestäisi tavallaan niin ku, tollaisia määriä niin ku, hamaan tappiin asti. Ja siinä esimerkiksi on niin ku, sit mulla avautunut niin ku, Tosi paljon uusia ajatuksia ja ovia ja ikkunoita sen myötä, kun lähti 2018 kesällä viimeisen provinssikeikan jälkeen koulun penkille. Me muutin Espanjaan, menin paikkaan, mihin mulla ei ollut mitään aikaisempaa sidettä. Pystyin siellä muodostamaan sosiaaliset piirit ja uusia ystävyyssuhteita, vaikka mä olin kuvitellut, että mun on hirveä vaikea olla niin yksin ja, ja, ja näin. Ja sen mun tauon aikana sen opiskelun ja kaiken Espanjassa asumisen myötä me ymmärsin itsestäni sen, että, että me pystyn itse asiassa elämään tosi sisältörikasta ja täyttä ja onnellista elämää ilman, että siihen vaikuttaa se, että, että miten menestynyt me on artistina tai teenkö me edes sitä artistin duunia. Ett, että ne onnistumisen tunteet esimerkiksi sen oman koulutuksen kautta ja, ja se, että pystyy niin ihmisiä auttamaan siinä hyvinvoinnin parissa, niin ne antoi mulle ihan hirveästi. Ja, ja ajatus siitä, että me löydän sen onnen siitä hetkestä, kun me aamulla luutu kädessä pyyhin keittiön pöytää aamupalan jälkeen ja mietin, että me en kaipaa mun elämääni yhtään mitään. Ja siinä hetkessä mun elämässä tavallaan se artistius ei ole aktiivinen. Niin se vapautti ihan hirveästi mua ja se niin mahdollisti jotenkin mun päässä sellaisia ajatuksia, että ei elämä myöskään tarvi olla niin tässä. Mun ei tarvi... Niin laittaa välttämättä itseäni artistina sellaiseen prässiin niin jotenkin kaikkia näitä tulevia vuosia, vaan, vaan, vaan mulla on niin mahdollisuuksia toteuttaa itseäni monella eri tavalla. Mun on hirveän vaikea kuvitella, että me koskaan niin varsinaisesti lopettaisin artistina olemista tai sanoisin, että okei, okay, tää oli nyt mun viimeinen levy esimerkiksi, mutta, mutta se, että, että miten se oma tekeminen muuttaa muotoaan, niin se on niin jännä nähdä. Ja vaikea kuvitella, että esimerkiksi kymmenen vuoden päästä me tekisin tällaista määrää työtä sen eteen, että, että, että me jotenkin suoriutuisin fyysisesti niistä niin kuin asioista, mitä siellä lavalla tapahtuu. Ja se on ikään kuin vaan semmoinen realiteetti.
0: Sä sanoit tuossa, että, että se olosen jälkeen, kun sä olit päässyt sinne nousun päälle ja yleensäkin sen jälkeen, kun on haastanut itsensä äärirajoille, on jotain sanoen kuvaamatonta, niin Minkälainen suhde sinulla on kipuun, siis fyysiseen kipuun? Kestätkö sä sitä paljon?
1: Apua. Toi on muuten hyvä kysymys. Sitä omaa kipukynnystä on niin kuitenkin kauhean vaikea niin kuin mitata. Että et sitähän siihen periaatteessa se itsensä fyysinen haastaminen just niin liittyy, että et, et me kuvitellaan, että ne tietyt tunteet, mitä meillä on tullut joistakin tietyistä... Äh, rääkkitreeneistä tai mistä tahansa että et, et, nämä on nämä mun rajat ja tämän enempää meidän kestä mutta sitten niin vielä toistaiseksi tähän päivään mennessä mulle ei ole tullut vielä kertaakaan sellaista hetkeä että et, et me pystyisin jostain niin aikaisemmasta kokemastani toteamaan että se oli muuten mun raja että sen, sen enempää mie pysty tai, tai niin kun, ö, sen enempää mie kestä ja se on tietyllä tavalla myös aika pelottavaa, koska sitten aina voi ajatella, että no miten, miten pitkälle se niin oot valmis menemään. Että, et kyllä ne niin hurimmat tietyllä tavalla tunnetilat kuitenkin on ehkä tullut sit just jossain, kun mitataan mattotestillä, sulla on valjaat päällä ja katsotaan sun maksimaalista hapeuttokykyä ja se juokset niin kauan aikaan sun jalat ei enää kanna. Et, et niin kun, kyllä me sanotaan että se on kuitenkin vielä ehkä vähän... vähän raskaampaa kuin se alpesermisin nouseminen, tota, mutta vaikea sanoa, että mitä, mitä sitä kestää.
0: Sun elämä on huippu elämää, vaikka sä olet taiteilija. Perinteisesti pop musiikkihan yhdistetään vähän ehkä sellaiset renttuilevat elämäntavat, <tos> ja on viinaa ja naisia ja miehiä ja kaikkea glamouria ja kimallusta, ja sun elämä kuulostaa tosi kurin alaselta. Eikö se ole vaara että tällainen hirvittävän kova fyysisyys ja, ja niin kuin tällainen tarkkaan aikataulutettu ja suunniteltu elämä tappaa kaiken luovuuden?
1: Ei. Se, se niin kuin jotenkin musta tuntuu, että se nimenomaan vapauttaa sen kaiken mun jotenkin pään sisäisen maailmaa. Että, että mä koen, että mä oon siis ravannut terapeutilla vuodesta 2008 ja mulla on edelleen vaikka mennyt siellä varsinaisesti nyt muutamaan vuoteen enää säännöllisesti käynyt, niin mulla on silti siinä niinku linjat auki 24-7, sikäli mikäli tarve on. Mutta me koen, että me on niinku säästänyt aika monet eurot ää, terapiasta niinku tuolla lenkkipolulla. Ja, ja se, se niinku, me koen, että se on semmoinen niinku mun henkireikä ylipäätänsäkin päästä niinku, tekemään, asioita fyysisesti, päästä luontoon. Sen ei tarvitse myöskään tarkoittaa aina semmoista niin kuin hirveätä rääkkäämistä, että, että kaikki, jotka yhtään esimerkiksi huippu he tietää, että mitä sinne kuuluu, niin levon ja sellaisen iisisti ottamisen merkitys on varmaan vielä niin kuin suurempi kuin se, että koko ajan laitetaan itteensä tosi koville. Että kun mulla on elämässä arjessa rutiinit ja tietyllä tavalla aikataulut, me rakastan sellaista niin kuin perusarkea, niin silloin mun me voin jotenkin rauhassa keskittyä siihen luovaan työhön ja, ja musta tuntuu, että se mun muu elämä niin kuin on tietyllä tavalla balanssissa, jolloin me pystyn fokusoimaan 110 prosenttisesti ehkä sit myöskin sit siihen niin kuin uuden tekemiseen ja, ja luovuuteen. Että kyllä, niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan mun vaikka koulu, koulussa käy tehtäviä niin kuin näyttötöitä, kun me on niin käynyt ihmisiä, niin ihmisille luennoimassa niin itsensä tuntemisesta ja etsimisestä ja identifioimisesta ja, ja pitänyt sellaisia aamukävelyitä ja valmennuksia, niin, niin yleensä sellainen fyysinen työ tai fyysinen tekeminen liitetään myöskin niin työelämässä menestymiseen. Ja ja niin kuin ihminen on psykofyysinen niin kuin kokonaisuus, että et, et se jotenkin fyysinen itsensä haastaminen ei mun mielestä missään nimessä niin sulle pois sitä, että mitä henkisellä puolella siellä päästä tapahtuu ja sitä kautta, että miten se siinä luovuudessa näkyy, vaan ehkä just nimenomaan päinvastoin.
0: Ja luova sä olet todellakin viime aikoina ollut. <laughs> Puhutaan siitä kohta lisää. Yle, Radio Suomi. Radio Suomen illassa on vieraana Antti Tuisku. Mä poimin täältä pari tällaista kommenttia, mitkä mä löysin tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Rienausta ja hirveetä Jumalan pilkkaa, kun ei laulutaito riitä, niin pitää tahallaan loukata ihmisiä, että saa naaman lehteen. Ja sitten toisaalta, aivan loistavaa, vihdoinkin joku tuulettaa nuutuneet nurkat ja lyö tekopuhyyttä niin, että tuntuu. Tämä oli mun mielestä hieno kommentti. Nauroin ääneen ja tanssin samalla villisti. Tää on parasta ikinä.
1: Mm.
0: Sun uuden levyn ilmestymisestä on nyt vajaat pari viikkoa ja nämä edelliset lainaukset aika hyvin tiivistää sen keskustelun, mitä tämän levyn ympärillä on käyty. Jotta tämä asia tulisi nyt ihan varmasti kaikille selväksi, niin mä kysyn tän nyt sulta Antti vielä kerran, että pilkkaatko sinä tällä levyllä jumalaa?
1: En. Missään nimessä. Mulla on väliini tonne yläkertaan tosi kunnossa ja mulla on puhdas, puhtaat jauhot niin sanotusti pussissa ja tavallaan mun suhde myöskään tonne yläkertaan ei mun mielestä kuulu kellekään mulle, mu- muille ihmisille ja niin kuin ei myöskään muiden suhde mihin tahansa omaan uskontoon ei kuulu mulle. Äh, mikään näistä kommenteista ja reaktioista esimerkiksi kun valittukaansa biisi julkaistiin, niin ei varsinaisesti tullut mulle yllätyksenä. Silloin kun sitä biisiä kirjoitettiin, niin me halusin luottaa siihen, että ihmiset, jotka on vähäkään mua artistina seurannut ja yhtään tuntee, niin ehkä pystyy kuulemaan siellä tietyllä tavalla sen itseironian, mikä mulle, mun musiikissa on hirveän tärkeätä ja ominaista. Mutta me tiesin, että kaikki ei sitä ymmärrä ja kaikki ei sitä myöskään halua ymmärtää. Että että ihmiset haluaa kuulla siellä sen, että Antilla on nyt tapahtunut jotakin tuolla korvien välissä ja hän nostaa itsensä jumalaakin korkeampaan asemaan. Ja kieltämättä, kun nämä ensimmäiset reaktiot tuli, niin kyllä se vähän mua säikäytti. Me en ole missään nimessä jotenkin immuuni ikään kuin näille reaktioille ja palautteille, vaikka me kuinka ne kävisin etukäteen niin kuin läpi, eikä niissä varsinaisesti mitään niin yllättävää olisi. Mutta ää, me olin hirveän helpottunut myöskin sit siitä, että pari päivää myöhemmin, kun tämä koko Valittu kansa-albumi julkaistiin, niin tuntui, että ihmisillä myöskin niin loksahti tavallaan palikat paikalleen. Ja ne päästessään ku- kuulemaan niin koko kokonaisuuden, niin itse asiassa sieltä kuulee sen, että et siinä albumilla on tosi mun mielestä tärkeä rakkauden täyteinen pohjavire siitä armosta ja siitä ihmisen täydellisestä epätäydellisyydestä. Et vaikka me kuinka pyritään joka päivä olemaan parempia ihmisiä, niin me silti tietyllä tavalla sorrutaan aina uudestaan ja uudestaan niihin synteihin. Sellainen, ää, tietynlainen Jumalan kaipuu ja johonkin korkeampaan nojaaminen ja tarve ja halu kuulua johonkin yhteisöön. Niin se on taas niin kuin mulle hirveän, ää, ne on ominaisia asioita mulle ja sellaisia asioita, mitä me itse tosi paljon mietin ja kaipaan. Ja mun oma suhde uskontoon esimerkiksi on ollut aina niin kuin hirveän monimutkainen, että tuntuu, että joka toinen ilta kun me laitan kätristi, niin me tiedän, että kellemme me juttelin. Ja joka toinen päivä musta tuntuu, että me en tiedä. Ja me halusin lähteä niin kuin kunnianhimoisesti jotenkin... Ää, uudistaa myöskin itteäni artistina siinä, että olin saanut sen ajatuksen, että jos me pystyttäisiin tällaisista kuitenkin aika inhimillisistä universaaleista laulun aiheista puhumaan uskonnollisen tematiikan ja symboliikan kautta, ja yhdistään siihen huomisen päivän soundi, niin siinä voisi olla tavallaan jotakin uutta, joka myöskin tietyllä tavalla loisi mun nahkaani uudelleen. Ja sen jälkeen, kun levy ilmestyy ja niitä valtava määrästä palautetta, me en ole mistään albumista saanut tällaista määrä palautetta, mutta myöskin samaan aikaan sit niin arviot Helsingin Sanomissa rumpassa, joka paikassa, missä ylistetään tätä levyä ja puhutaan siitä, että minkälainen merkitys ja vaikutus tällä on esimerkiksi Suomen kulttuuri kulttuuripohjaiseen keskusteluun, niin niin silloin mua tuli sellainen olo, että okei, että jes, että ihmiset on tavallaan ymmärtänyt sen, että, että, että mitä me ollaan tällä niin levyllä myöskin haettu takaa ja, ja ajateltu. Mitä tulee sitten tuohon niin varsinaiseen niin jumalanpilkkaan ja siihen rienaamiseen, niin ne kommentit on mun mielestä sillä lailla vähän, miten me sanoisin, ehkä vähän outoja, koska ne todennäköisesti kumpuaa ne kommentit esimerkiksi siitä musiikkivideosta, mikä valittu biisiin on tehty, ja jos sen musiikkivideon kattoo oikeasti ihan loppuun asti, niin se voi löytää sieltä mitään sellaista, mikä pilkkaisi esimerkiksi jumalaa. Se on itse asiassa päinvastoin. Ja, ja, ja se on, se on niin kuin musta vähän ollut vähän ha, hauska niin kuin lukea tietyllä tavalla niitä kommentteja, että, että että me ymmärrän myöskin, että ihmiset tulkittee lauluja ja sitä sanomaa niin oman kokemuspohjan kautta. Ja me en voi tietyllä tavalla artistina myöskään ottaa vastuuta siitä, että et, et mitä ihmisten elämässä on tapahtunut tai, tai niin minkälaisia ajatuksia ihmiset niin sisällään kantaa ja sitä kautta myös, että miten niitä kappaleita tulkitaan. Mutta valittu biisissä on niin olkootkin niin, että, että se on hauskan kuulonen, pirskahteleva huomisen päivän pop soundi, mikä on mun vaan ihan törkeän hyvän biisi, niin siinä on, siinä on hirveän tärkeä sanoma. Me eletään tänä päivänä sellaisessa ajassa, missä me sokeasti seurataan auktoriteetteja. Ja me en nyt puhu pelkästään uskonnoista tai instituutioista tai, tai niin mistään sen tyyppisistä asioista, mutta myös politiikasta. Että meillä on niin Tuolla Rapakon toisella puolella koko ajan nähtävissä esimerkki, että puoli Amerikkaa seuraa ihmistä, joka sanoo, että ilmastonmuutos ei ole tosiasia. Ja meillä on Suomessa ihan kuntatasolla päättäjiä, jotka toteaa, että ää, juutalaisvainoa ei ole koskaan tapahtunut ja me seurataan sellaisia ihmisiä, mie itseäni parodioimalla. Tässä musiikkivideossa ja tässä kappaleessa yritän saada ihmiset myöskin heräämään siihen tosiasiaan, että yksikään suuri hahmo, yksikään suuri auk- auktoriteetti, yksikään suuri poptähti ei ole niin suuri, että sitä kannattisi laput silmillä seurata. Mutta sitten jos joku tätä ei näe, niin, äh, niin sit, sit tavallaan meidän voi olla siitä vastuussa ja, ja pop-musiikkiin kuuluu se, että osa ymmärtää, osa ei. Ja tärkeintä mun mielestä on se, että tämä on aiheuttanut keskustelua. Se on mun mielestä tietyllä tavalla yksi popmusiikin tärkeimmistä asioista ja hienoimmista jutuista, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Meidän tarkoita sitä, että jokaisen artistin pitäisi ottaa jotenkin omilla lauluillaan eri asioihin kantaa. Tai että aina pitäisi olla jotakin syvempää sanottavaa. Itse asiassa päinvastoin. Mulla on itsellä kuuntelijana sellainen olo, että me rakastan kuunnella sellaista musiikkia, mitä mun ei tarvi itse miettiä ja analysoida. Koska musiikin yksi tärkeimmistä tehtävistä on myöskin mun mielestä saada ihmiset pois sellaisesta todellisuudesta ja tyhjentää pää. Mutta mulla oli tällä hetkellä tämän valittu kansa-albumin kanssa, niin mulla oli sellainen tarve jotenkin laulaa ja kertoa ihmisille mulle tosi tärkeistä asioista.
0: Niin ja voinut tehdä levyn, missä lauletaan perhosista ja päivän paisteista ja kaikista sellaisista kivoista asioista ja sit ihmiset olisivat ajatella, että Oi, miten se Antti on tehnyt kivan levy ja sit olisi mennyt kauppaan ja miettinyt, että pitäisikö mun ostaa kuinka monta litraa sitä maitoa. Niin, juuri näin, kyllä. Ja kuka, sen, kuka sit ravistelee, kuka herättää keskustelua, kuka nostaa asioita esiin, jos ei ihmiset, joilla on siihen mahdollisuus, kuten nyt vaikkapa musiikin tekijät. Hmm. Juuri näin, että et, et
1: tavallaan se, silloin kun tätä levyä tehtiin, niin mun täytyy ensinnäkin tässä, että et, et kun paljon on käynyt haastatteluissa ja paljon on saanut puhua tästä itselle rakkaasta mun mielestä, mun elämäni parhaimmasta albumista, niin niin mehän on tämän takana yksin. Meillä on ollut siis siinä niinku sama kirjoittajatiimi, jotka on ollut mun mukana viimeiset viisi vuotta, joka on niinku mulle perhettä. Siinä on Saara Törmä Aku Rannilla, Kalelin Root, totta kai Jurek, joka on niinku koko kuvion suuret aivot ja sitten henna Sarjola. Ja heille kaikille kuuluu niinku äärimmäisen suuri kiitos siitä, että he tuntevat ja ymmärtävät mun mielenmaisemaa. Ja, ja meillä se niinku kirjoitusprosessi toimii. Jotenkin tosi mutkattomasti ja se on aika pelottavaa, että meillä niin sanotusti viimeisen neljän vuoden aikana näitä osumia on aika monta ja me ollaan nyt jo menty tavallaan vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, että me luulen, että aika moni on ajatellut, että ei ole mahdollista enää, en kommentoi albumin ja Anatude albumin, jotka on pitänyt sisällään niin kuin ensinnäkin Kokonaan uuden musiikillisen itsensä luomisen ja koko Suomen musakentän ravistelun, mutta myöskin valtavan määrä isoja hittibiisejä, että ei pysty sen jälkeen enää tekemään mitään, mikä olisi merkittävää. Mutta minä halusin lähteä tähän albumiin nimenomaan sitä kautta, että me ei lähdetä tekemään yhtään hittibiisiä. Et se oli niinku tosi poikkeavaa niinku verrattuna aikaisempiin
0: levyihin. Koska nykyään hän julkaistaan vain mm. hittibiisejä. Kukaan julkaisee niinku kokonaista albumia Kyllä, elää, just näin. paitsi sinä. Niin. Ja, ja me, mulle oli tärkeää ja meille
1: kaikille oli tärkeää siis se, että, että me mennään sisältö edellä. Meillä oli mietittynä laulun aiheet, meillä oli mietittynä ja aika pitkälti niiden laulujen tittelit, että, että niin kuin esimerkiksi Valittu kansa nimenä oli mulla jo ollut puoli vuotta mun päässä ja muistiinpanoissa, että okei, tämän niminen biisi ja siinä pitää laulaa tällaisista asioista. Ja, ja niin sitten taas meillä jokaisella kirjoittajalla myöskin on hyvin omakohtainen suhde esimerkiksi uskontoihin ja instituutioihin niin hyvässä kuin pahassa. Että tota, et, et se, se oli sellainen filosofinen tiedätkö, matka, mikä me yhdessä käytiin, että me on kokenut aikaisemmin flow yksittäisten kappaleiden ja niiden tekemisen niin kanssa, mutta me en ole koskaan aikaisemmin kokenut niin kuin tällaista niin kuin jatkuvaa, pitempikestosta niin flow mikä vaan jatkuja ja jatkuu ja jatkuu, koska tuntuu, että et, et meillä oli niin selvät sävelet siitä, että mitä me ollaan tekemässä, ja me haluttiin kunnioittaa sitä sisältöä ja sitä tematiikkaa, ja me mietittiin, että tulee hittejä, jos tulee hittejä, mutta nämä on ne laulun aiheet, mistä me haluamme laulaa. Ja tuntuu, että jotenkin siinä Antti Tuiskun hiekkalaatikossa kaikki halusi jälleen kerran tekijöinä uudistaa itteensä ja tehdä jotain sellaista, mitä ne ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Koska sitten taas me, me on niin kuin artistina myöskin sellainen aika suora ja sillä tavalla niin kuin tosi kunnianhimoinen, että 2018 kesällä, kun me pyysin nämä tekijät, mun luoja, kerroin tästä ajatuksesta, että mitä, mitä olin pohtinut sen, tämän tulevan musiikin suhteen, niin niin me sanoin esimerkiksi, me ollaan Jurekin kanssa niin hyviä ystäviä ja hän on mulle niin kuin äärimmäisen rakas ihminen. Me tiedän, että me pystytään kaikki puhumaan toisillemme suoraan asioista. Niin me sanoin sille, että, että se, että mitä sä oot nyt tehnyt muille artisteille tuottajana, niin mun ei ole niin kuin artistina ja Antti Tuiskuna järkevää tilata sulta sitä. Että, että jotta niin kuin meidän yhteistyö voi jatkua, niin sun täytyy haluta uudistaa sinut itsesi tuottajana jotta se on perusteltua se, että miksi me edelleen tehdään yhdessä niin kuin tavallaan, lähdetään tekemään kolmatta levyä. Ja kun Espanjaan lähettiin tai itse asiassa me olin jo siellä Espanjassa, mutta kun kirjoittajat tuli tammikuussa 2019 Espanjaan mun luosi sitten niin kirjoittamaan, niin me olin sanonut etukäteen, että tämä ei ole tae siitä, että tällä porukalla tämä levy tehdään, vaan me mennään nyt kokeilemaan, että mun toive on, että me saataisiin 2-3 biisiä tehtyä ja me pystyisin sitä kautta presentoimaan sekä itselleni, mutta myös esimerkiksi levyyhtiön ihmisille, että kuka Antti Tuisku vuonna 2020 on ja minkälaisella musiikilla me on tulossa takaisin. Ja Oikeastaan kahden ensimmäisen päivän jälkeen niin mulla ei ollut epäilystäkään siitä, ettenkö me pystyisi tuota albumia noiden ihmisten kanssa edelleen tekemään, koska kaikilla oli niin valtava nälkä jotenkin. Niin kuin saada revittyä itsestäänsä jotain uutta irti. Ja se on ihan huikea fiilis artistina niin huomata se, että miten etuoikeutetussa asemassa se oot että ihmiset haluaa jotenkin tehdä sulle niin kuin parasta, mitä heistä ikään kuin lähtee. Ja, ja me uskon, että hyvin suuressa roolissa myöskin sen meidän hyvän ilmapiirin, sen niinku aikaansaamisen kannalta on ollut se, että Sitä edelsin monta kuukautta, kun olin ollut siellä koulussa ja käynyt sieltä Espanjasta käsin ja ja onnistunut ja just nimenomaan nähnyt ja kokenut sen, että me voin elää onnellista elämää ilman tätä artistiuttakin. Kun ne kirjoittajat sitten tuli sinne Espanjaan, niin mulla itse asiassa ei enää ollutkaan mitään menneitä mörköjä tai me, tulevan menestymisen painetta mun olkapäällä, tai jotenkin sellaista ajatusta, että mä oon pakko onnistua, koska meidän osaa elämässäni mukamasta mitään muuta. Vaan me pystyy niin sanomaan silleen käsisydämellä heille, että ei meillä ole mitään hätää. Mulla on itse asiassa ollut täällä tosi hauskaa. Me voi jäädä tänne Espanjaan, me voi tehdä mun PT, personal trainer, töitä, ja jatkaa tällä tiellä. Et ei mä, me ei, ei niin mun takia, te ei tarvi niin olla hädissään, ja te ei tarvi niin pakosta onnistua. Ja se itse asiassa puhisti sitä pöytää ja, ja siitä tuli niin kuin tosi semmoista niin kuin vapautunutta siitä meidän tekemisestä. Ja siitä puuttu sellainen kokonaan semmoinen vieraskoreus ja suoriutumisen paine. Ja, ja me uskon, että se on ollut hirveän olennainen siihen, että, että me ollaan pystytty tekemään tuommoinen albumi, mistä puhutaan vielä viikkoja jälkikäteen niin kuin ihmisten kahvipöydässä, että mikä vaikutus sillä on ylipäätänsä suomalaiseen popmusiikkiin ja kulttuuriin ja ja Helsingin Sanomat antaa viisi tähteä viidestä ja, ja, ja niin kun paljon saanut palautetta, että tämä on yksi hienoimmista, ellei hienoin kotimainen pop-albumi, mitä on koskaan tehty ja toihan on ihan käsittämätöntä, kuka olisi voinut uskoa, mun, jopa, mun on jopa vaikea itse ajatella, että, että se Idolsista se Raakille, joka pun, ponnahti Sivan kassalta, että mä joskus 16 vuotta myöhemmin tilanteessa, missä Mua pidetään jotenkin vakavasti otettavana artistina ja pop jolla on sanavaltaa, niin se on mun mielestä ihan absurdi ajatus, mm. mutta minä en ole lähtenyt tekemään sitä sen takia, että me jotenkin ajattelisin, että jes, mulla on sanavaltaa ja jes, me haluan niin kuin jotenkin nostaa itseäni vaan vaan niinku rakkaudesta siihen musiikin tekemiseen ja siihen, että et, et me lähtökohtaisesti niin hullulta kuin se kuulostaa, niin me teen musiikkia itselleni. Me mietin monesti Espanjassa nimittäin, että et, et, et voisihan me niinku olla tavallaan tekemättä tätä työtä. Mutta sitten mua tuli aina se ajatus, että no mutta kuka tekee sitten sitä musiikkia, mitä me itse haluan kuunnella? Ja, ja tota, me on oman musiikkini suurin fani. Mun pitää olla siitä eniten fiiliksissä kuin kukaan muu. Ja nyt kun me oli vaikka tuossa viime viikolla äitin kanssa saariselällä hiihtämässä neljä päivää, kävi vähän lataamassa akkuja ja lähin aamulla hiihtäen ja siellä oli just Iisakki päälle vedetty tiäkkö vimpan päälle ladut ja siellä oli kukaan vielä hiihtänyt. Me kuuntelen mun omaa levyä, tätä uusinta albumia mun korvissa, kun me kiikun sinne tunturiharjalle ja mua tuli silmiin siitä onnesta ja liikutuksesta, Et niin vitsi, me rakastan tätä musiikkia, me rakastan tätä musiikkia, se on se juttu.
0: Mutta toi on hirveän epäsuomalaista, koska eihän suomalainen saa olla niinku noin aidosti ylpeä omasta tekemisestä ja niinku hehkuttaa sitä, koska pitää olla vaatimaton ja, ja pullistelemaan siinä rupeat, kuin omaa itseäsi <tuh> kehut. Mutta noinhan sen pitää mennäkin, koska jos et sä, Usko siihen, etkä sä siitä tykkää, niin miten sä voit tehdä sen uskottavasti niin, että muut ostaa sen? No sinäpä
1: sen sanoit. Että kyllä se, niin kuin mun mielestä se lähtökohta on just se, että, että itselle ensin ja omista lähtökohdista ja sitä kautta tavallaan niin kuin sit toivoa, että ne ajatukset, mitkä sulle on tärkeitä ja mitkä sussa resonoi, on sit sellaisia, että ne laulut sit herää henkiin kuuntelijoiden korvissa ja kuuntelijoiden omien tulkintojen kautta. Mutta enhän mene niinku sieltä Iisakki-pään lailta en mene niinku pysähdy sinne huutamaan niinku koko maailmalle, että me muuten teen maailman parasta musiikkia. Että kyllä me pidän sen niinku sillä lailla siinä hetkessä niinku omassa päässäni ja se, se on niinku mun hetki tietyllä tavalla. Että et, et mulla oli pitkään noi, noi tota biisit totta kai tuossa mun omalla soittolistalla ennen kuin toi albumi julkaistiin, mutta itse asiassa mä en ollut saanut niitä viimeisimpiä miksauksia tohon mun puhelimeen. Mikä tarkoitti sitä, että ennen tätä albumin ilmestymistä, niin mulla oli tuossa niinku pitkä, varmaan puolentoista kuukauden breikki, että me ollut niinku kuuntelemalla kuunnellut tota mun levyä. Ja me ootin tätä mun levyn julkaisua hyvin pitkälti sen takia, että me, o, me saan jotenkin helposti sen itse omiin korviin kuunneltavaksi, kun me lähden treenaamaan. <laughs> me tiedän, että se kuulostaa ihan hullulta, mutta, mutta se on hyvää musiikkia. Eikä sitä kukaan muu tee kuin minä, mm. tollasta musaa.
0: No usko ja uskonnot on kantava teema tässä levyllä, mutta mun mielestä siinä on aika riipaisevaa yksinäisyyden kuvaustakin. Esimerkiksi se häitä ja hautajaisiin. kahvia ja olisi edes joku pervokerho, missä mä voisin olla mukana enkä koko ajan tuntisi itseäni niin ulkopuoliseksi. Miten omakohtaisista asioista sä laulat, kun sä laulat näistä asioista?
1: No tosi omakohtaisista, että siis niin kuin alkaa tässäkin itketään niin kuin että kyllä niin Häitä ja hautajaisia oli siis sellainen biisi, että siis se Se, se itkettää mua edelleen, kun minä sitä kuuntelen et sen verran niin kuin henkilökohtainen se on et se on ollut sillä lailla, mikä leimaa myös tätä albumia tosi paljon on se, että et, ää, näitä biisejä voi tulkita niin kuin monelta eri kantilta Ja Häitä ja hautajaisia kappaleista olen saanut sellaista palautetta, että osa ihmisistä on kuullut sen selkeästi rakkauden kaipuuna ja sellaisena kaipuuna, että miksi mulla ei ole parisuhdetta tai miksi mulla ei ole ketään. Ja toinen kuulee sen ikään kuin lauluna jollekin jumalalle, että et, et, et me yritän etsiä sinua, mutta me en löydä. Ja mulle tietyllä tavalla se on semmoista niin täyttämyksen niin etsintää. Että et, et vaikka me sanon sulle, että et, et me on onnellinen ja me tarkoitan sitä, me on hyvässä paikassa itteni kanssa, niin silti tämä elämä on niinku matka. Ja me huomaan, että et, et mulla on mun omat demonit ja mulla on mun omat tavallaan sellaiset kipukohdat. Mun päässä käy jatkuvasti niinku tämä Antti Tapani kamppailu sen mun egon kanssa, joka haluaisi jotenkin, että me, mut imastas suoraan tähän niinku artistikuplaan ja... Ja me eläisin siitä niin kuin mammonasta ja palvonnasta ja siitä, kuinka me voin niin kuin kellistää joka ikisen vastaan tulevan ihmisen ja, ja paukutella henkseleitä, että et, kato, minäpä saan tuosta kenet vaan. Koska näin me on joskus oikeasti ajatellut ja elänyt, mikä on aivan hirveetä. Mutta ne, ne asiat ei lähemmusta pois. Ja, ja se on semmoista niin kuin jatkuvaa kamppailua tietyllä tavalla itsensä kanssa. Ja, ja siinä häitä- ja hautiaisia kappaleissa on paljon sellaisia... Niin kuin ja että, että vaikka kun me laulan siinä siitä, että, että me on kiertänyt jo kaikki baarit ja me on mun lääkekaapin ja, ja me, niin kuin, me on juossut ja treenannut verenmakuisuus ja kaikkeni ja me on istunut terapeutilla, mutta silti mulla on semmoinen olo, että en ole ehkä tehnyt tarpeeksi ja, ja niin kuin löytää itsensä siitä tilanteesta niin kuin aina aika ajoin, että, että niin kuin, Mulla onkin vähän, on ontto-olo. Niin, niin tavallaan niin se on niin kuin, tosi henkilökohtaista. Ja ne on niin mun, mun elämästä. Mulla ei ole renkomään ABClle varsinaisesti mitään, mitään niin kytkyä esimerkiksi, mitä siinä niin laulussa lauletaan. No mä
0: ajan sen ohi joka päivä ja mä oon <tos> kohta joka Ja musta on
1: hienoa, että mulla on yksi rakas ystäväpariskunta, jotka itse asiassa ovat tavanneet tällä kyseisellä huoltoasemalla ja ovat olleet... Pitkään pitkään vuosia yhdessä ja se oli kiva, kun he kuuli tämän ja sitten kertoi, että ei voi olla totta, että tässä lauletaan renkomää A.P.C:stä. Sitten taas tietyllä tavalla niin kun, ää, se yhteisön kaipuu ää, on mulle niin ominaista siitä, niin kuin sanoinkin, että et, et paljon tämä elämä on niin yksinäistä ja tämä vaatii uhrauksia. Mutta sitten jos ajatellaan ihan sit esimerkiksi sitä uskontopuolta ja sitä, niin kun, sitä instituution niin puolelta, katsellaan vaikka sitä kahvia ja pullaa kappaletta, missä lauletaan tästä niin yhteisöllisyyden kaipuusta, niin me kasvoin niin pienen ikäni, mun parhaimmat ystävät oli niin vahvasti uskossa ja kuulu tällaiseen yhteisöön ja, ja me muistan niin pienen lapsen silmin niin katselleen sitä maailmaa, että et, et niin rupesin kapinoimaan esimerkiksi mun omia vanhempiani vastaan, koska me koin, että, että meidän perheessä kaikki oli jotenkin huonommin ja kaikki oli niin kun hektisempää ja epätasapainoisempaa. Ja, ja et, 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 et tavallaan silloin, kun oli tosi pieni ja tosi nuori, niin se val, valmiiksi pureskeltu normikäytäntö siitä, että miten asioiden kuuluu olla, niin se tuo hirveästi turvaa ja sellaista, niin kun, missä on helppo olla. Mutta sitten kun tulee ikää lisää, niin yhtäkkiä se valmiiksi, valmiiksi pureskellut asiat kääntyy ihan päälaelleen ja se rupeat kapinoimaan niitä vastaan. Näin kävi mulle. Ja me olin silleen, että, että, että mä haluan etsiä mun oman elämäni, me haluan etsiä mun oman identiteettini, mun oman uskoni ja, ja niin kuin elää, elää sellaista elämää, minkä me koen, että, että kuka minä olen. Jos ja kun mut joku on luonut, niin se on luonut, mut just. Just jostain syystä tällaiseksi kuin minä olen. Ja meidän halua niin kuin lähteä ulkopuolelta tulevien paineiden ja sellaisen lokeroimisen pakon takia, jotenkin niin kuin lokeroimaan itseäni jonnekin ja sammuttaa jotain niin hiillosta musta mm-hmm. itsestäni sen takia, että me kuuluisin johonkin joukkoon. Ja kyllä mulla on niin kuin siitä kokemusta, että et, et esimerkiksi mulle on sanottu et, et, niinku, että et, kiva kun käynyt täällä ja kiva olla ja niin kuin näin, mutta vähän parempi olisi, jos oisit vielä vähän tollanen. Et, et, niinku, ja, ja sieltä se niinku, tietyllä tavalla kumpuaa, Olisipa olispa joku virvelikerho tai pervoilukerho tai hiihtoliitto tai mikä tahansa, <tos> kunhan mulle olisi joku.
0: Antti Tuisku, loppuun ihan pieni mielikuva, matka, lähdetkö mukaan? Lähden. Laita silmät kiinni. Ollaan Ounasvaaralla. Mm-hmm. Pakkanen puree poskipäitä ja jokaisella sauantyönöllä kuuluu sellainen narahdus niin kuin sauvasta kun pakkasella aina kuuluu. Aurinko paistaa, pitää vähän siristellä. Sen verran on matkaa takana, että reisissä jo vähän tuntuu, mutta akussa on vielä sen verran virtaa, että ainakin toinen mokoma vedetään vielä. Ihan keli, täydellisesti toimiva suksi ja se vaaran hiljaisuus siinä ympärillä. Miltä sosta tuntuu?
1: Siltä että mä on kotona.